0: 呃，大家好，欢迎收看群艺独家观点，我是奇沃老爹。我、哦、今天又是礼拜五老爹时间。那这个礼拜设定的主题是，呃，经济衰退的可能性不是特别高。那这是鲍威尔所讲的、哦。那市场的这个焦点从乌二的这个战争啊，转移到这个联总会的三月份的首度升息哦。哦那其实这次鲍威尔所透露出来的讯息，老爹认为比较重要就是传达出，嗯、呃。只有通膨的问题，没有停止的这个问题，这如同之前老爹也是下这样一个结论。那我们来看一看本周有哪一些市场这个焦点。那第一个焦点当然是 a p p l e MC， 呃，如预期的这个升息一码。那预计应该在升息之后，五月之后应该就会很快就会进行缩表了。那这次，呃，巴威也谈到，就是说缩表这个速度哦。可能会比这个2018年到2019年这一段时间啊、哦、来得更快。那这个待会老爹再跟大家做分析，到底缩表会跟哪一些交易的这个商品，呃，连接度会比较高一点。那包括也谈到，如同刚刚老爹所设定这个主题哦，这个经济衰退的这个可能性并不是特别高。那所有的这个迹象显示啊，尤其是就业市场。呃，表明经济还是维持一个强劲成长的这种状态，我就代表老爹在过去所谈到，就是现在只有通膨的问题、呃，事实上是没有这个停滞性的这个问题。哦，那上一个周末其实，呃，乌俄双方在谈判也取得一定性的这个进展。哦，那呃，乌克兰总统办公室这边也谈到，就是说未来的一到两周，渴望签署这个和平协议。哦，不过这样子的一个说法哦，其实并没有得到这个俄罗斯官方这边的这个认同哦，所以现在还处在一个很模糊的这个状态。那当然，前面这个第三这个焦点当然是跟之前这个泽伦斯基啊，哦谈到就是说不坚持加入北约啊，这样给了一个台阶啊，让普丁可以下台阶。那这个也让两国的这个总统哦彼此之间有了这样一个接触的这个机会。哦，那。这个当然也是现在目前谈判啊、哦，我市场认为可能有露出曙光，主要这个原因。那过去一周，老爹也跟大家谈到，就制裁这两个字哦，打仗可能说不定有可能会不打，但制裁啊，这个可能还是会持续的。那过去老爹也跟大家谈到，哦，就是在制裁这个议题上啊，就会想到说谁捡到枪这个议题、啊。那因为这一次所打是能源战啊，所以就变成是。有能源的这个供给的这个国家哦，这個或者是有原物料的这个供给的这个国家，基本上是可能是捡到枪的；，反而是一些能源需求国啊，这个可能是丢枪的。哦，那呃，第六个焦点是谈到这个台湾的这个央行啊，呃，启动魁为十年的这个首次的这个升息。哦，其实，在前两个礼拜老爹有跟大家谈过，哦，这个。这一次啊，从年前农历年前啊，到农历年后、哦，我到现在目前三月中旬了嘛、哦。那基本上，呃，油价因为打仗的这个关系啊，大涨。那但是台币的这个走势哦，也是呈现一个美元对台币呈现一个台币补贬的这样一个走势。哦，其实这两件事情要同时发生啊，在过去的历史上是很少的。那意思就是说，现在通膨。大幅度的这上升，呃，台湾反而没有利用货币升值啊去控制通膨，反而是让这个货币贬值，那就等于是通膨这个门是大开的，通膨会涌进到台湾呃这个领域来。那当然，如果货币面没有要去控制通膨，那利率面来控制通膨这就很合理的。所以这应该也是可以解释说，我就是在联准会呃升息一码之后，我台湾。也跟进升息、啊、非但也没有升息半码，还升息一码，这样一个一这样一个幅度哦。那这个老爹在过去也跟大家谈过哦。那另外的话，这个礼拜大概市场表现算比较亮烈，大概就是入港股吧，然后就先跌后大幅度的这个反弹上扬。那当然主要的消息是跟中美之间的一些审计难题啊，中概股的一些退市的这个问题啊、這，個中国的这个国国务院啊，强调说中美的这个监管机构哦，正自律形成这个具体的这个合作方案。那这个也造成这个沪港股哦，这个一夜翻身啊，那大幅度的这个往上飙涨。哦，那待会再跟大家做分析。那关键图表的部分还是一样的。那老爹还是持续强调，其实哦，这个有关股啊、汇啊、债啊彼此之间相互之间的这个关系哦，其实某种程度主导着。整体市场的这个涨跌的这个起伏，那另外老爹在过去也跟大家强调过，这个现在目前啊整体的这个走势，其实跟2018年当时的这个走势，老爹还是认为是高度相像。那2018年当时啊，也是处在一个升息的这个周期，进入一个缩表这个状态，就代表货币是处在一个紧缩这个状态。那另外当时也是在打一个所谓的。美中的这个关税战哦，跟现在目前的这个美二的这个这个这个制裁啊，哦，两个因素都叠加在一块，所以呈现一个高度相像的这种情况哦。那基本上老爹也认为啊，二零二零二零二二年的这个整体的这个股市的这个走势哦，说不定跟呃二零一八年当时的这个走势哦，尤其是美股哦，走得很像的这个机会其实是挺高的哦。那上一周老爹也跟大家谈过，在去年年底。今年年初哦，公司在做这个预算的时候提出了几个关键字，第一个是升息，这现在目前正在发生的通膨，这现在目前正在发生波动大，这也都是目前进行式的。那上周老爹有跟大家谈过，我谈到了升息、通膨跟波动。那老爹认为市场是没有停滞的这样一个危机的哦，包括从不管是零售销售也好，这个这个就业市场这个表现也好啊，基本上确实是真的没有停滞的这种情况。那这正如同鲍威尔所谈的，在三月份的这个 A B o m c 的这个会议哦，谈到美国现在目前经济还是维持一个强劲成长的这种动能，那这是跟老爹的这个看法是一致的。那上周老爹也跟大家回顾一下这个。这个美股的这个老爹在年初、年底的当时所做这个预期啊，那过去有跟大家谈过，这个这是很大这个月线图哦、啊，这个美元起涨时、美元起涨时、美元起涨时这三个阶段，一个是二零二一年，一个是二零一八年，还有一次是二零一四年的这个年中哦，这三次美元的这个上涨哦、啊，其实你会发现啊，股市跟这个。美元之间的这个互动关系大多数是这样，大多数是美元上涨，那股市下跌的上面是美股，中间这是台股。美元如果在走扁的时候，就代表台币相对是升值的，股市在走升，股市在走升，大概是处在一个这样子的一个循环。但是你会发现啊，一四年、一八年、二一年这三次的这个美元的这个起涨、啊。美股都没有跌，反正是呈现上涨，那起涨区就变成是未来啊重要的这个支撑区，起涨区就变成未来重要的这个支撑区。那当然，我们在这一次哦，二零二一年这个美元起涨的这个位置，老爹在过去。几个月前就跟大家谈过，可能指数啊，在这个月因为有升息的这个因素，那波动大的这个因素可能会造成指数会有出现回档修正这样一个走势。那确实哦、啊，你会发现事后去做印证，这一波的这个 Nasdaq 这个走势也刚刚好就回落到今年去年年初的这个美元走强、美股也继续走强这个转折区之后，开始在这个水平附近止稳。开始呈现一个反弹性的这个走势，我这是真的是很符合老爹在年前跟年初当时所做的这个预期。那其他的这个下面部分的话，当然有关升息的这个动态啊，从三月份 a FOMC 开完会之后，那透露出只有通膨这个问题，没有停滞的这个问题。那到了这个今年的这个年底哦，可能在升息八码的这个几率哦。大概有38八升级7码这个几率大概是3十二所以升级7到8码就两个就站起来就大概占了70帕左右的这样一个几率，就代表说这个不管是乌二的这个问题，其实没有去影响到这个联准会有关升息的这样一个举动，那甚至是因为呃乌二的这个问题造成油价这上扬哦，反而是升息的这个这个码数啊，还有进一步的这个。往上调了这样一个现象，但是谈到升息啊，大家可能会想到说，那股市是不是会跌？那其实从这一次鲍威尔所谈的一些谈话来看的话，呃，美国的这个经济其实是可以抵挡掉这个升息所带来一些负面的这个冲击这也是造成为什么在三月份的这个会议之后啊，这個透露出一些比较鹰派的这种说法，反而股市是没有跌，反而是呈现一个上涨性的这个走势。那另外这一次的 M F M C 的这个会议也对这个。五月份即将要展开的这个缩表，也谈到一些相关的这个内容。那基本上他所谈到了，大概就是2018年这一次的这个缩表哦。那这一次的就2022年的这个缩表，应该会比2018年当时的这个缩表还要来的速度还要来的快一些啊。那如果观察2018年当时哦，大概。每个月大概是减少800亿的这个国债，减少200亿的这个 MBS， 哦，那大概每个月大概是以 1,000 亿的这个速度哦在缩减。那当然可能从这个鲍威尔所谈的这个谈话，哦，那从五月份开始缩表可能会大于这个数字，哦，那那基本上来讲的话、呃，我们过去跟大家谈过、哦、这个这个货币政策的这个转变哦，从这个资产负债表在扩张到达一个。这个缩减购债到达一个停止购债的这个过程哦，那基本上在进入一个升息的这个循环。当初我们是用二零一四年到二零一八年这个整个的这个阶段、啊、来跟大家谈这个二零二二年的这个整个紧缩的这个周期。当时的老爹是这样跟大家谈的：我就是在升息之前啊，其实美元的这个走势是表现是偏强的，那反而是升息之后，美元的这个走势哦陷入整理。那基本上是要等到这个缩表这个过程，美元才会进入到另外一段升值的这个走势。那老爹还是维持这样一个看法。那你会发现啊，在过去一段时间的这个走势啊，其实真的蛮符合老爹所做的这个预期。你会发现在 a p FOMC 开完会之后，美元反而没有涨，反而是呈现一个回落性的这个走势。那老爹认为啊，可能真正要有一段。比较像样性的这个多头性的这个走势哦，可能就是五月份宣布缩表之后，那可能就会正式进入一个美元多头的这个这个环节。那当然啦、啊，美元在升息之后没有涨反而跌，但是你说实话也跌不到哪里去啊，主要原因就是因为过去老爹所始终强调的，现在目前通膨的这个问题还是很严重的，那还是要靠美元。去控制外部所进来的这个通膨，所以美元还是要维持一定性的这个强势的这个走势。那只不过因为升息之后啊，一定程度可以负担掉呃、啊、过去在美元纯粹自己一间扛的这个通膨的这个问题。那基本上来讲，可能美元的这个走势哦、啊，短线的这个走势可能可能会变得比较温吞一点点。要必须要去等到正式进入到缩表这个过程，钞票变少，货币的这个价值我就会提升的，大概是这样一个概念。哦，那这个老爹在过去也是跟大家谈过很多次。我、哦、在打击通膨之外，基本上可以透过一些非常规的这个手段，包括可能一、e、和的这个协议啊，哦、出售 SP 啊，哦，那页岩油等等。那、啊、基本上现目前看起来，在乌二的这个危机底下，这些手段到目前为止还没有出现明显的这个发酵这个情况，所以我们还是回归到利率。跟货币的这个角度来看待这样一个事情，这前面老爹已经跟大家谈过很多了，就在这边不再跟大家做做赘述哦。那其他的部分的话，就是包括这个 Abu Misi 所所阐阐阐述了，就是有关哦这个现在目前没有停滞的这个情况。过去几周，老爹也跟大家让大家看过这个零售销售的这个数据，基本上不仅是维持在一个往上成长的这种轨道之上，还。呈现一个相对比这个成长的这个这个角度还要来得更陡的这样一个成长这种数据，你会发现啊，这个上个月所公布的这个零售销售年增数据哦，达到十七趴，啊，基本上就代表说现在目前这个美国的这个财富效果，因为股市上涨这个财富效果还是没有消退，这也是现在目前经济还维持一个相对比较正成长的一个主要这个逻辑。哦、那另外从失业率的这个角度、哦，现在目前这个整个失业率还是维持在一个往下掉的这个过程哦。现在目前大概是 3.8 趴左右这样水准。那你会发现啊，在过去哦，不管是从失业率的这个角度啊，或者是非农业就业成长的这种角度、啊，现在啊离这个衰退哦，或是失业往上走了这样一个。距离还有很长，这个距离，这也是老爹在过去一直所强调。现在目前确实是没有停滞的这种风险。那当然，从一些物价指数的这个表现上来看啊，持续在做创新高，就代表出现在目前的这个通膨的问题还是挺严重。尤其是因为油价这个上涨而所带来的这个通膨加成的这个效果，哦，基本上这个问题短期间之内还是难以消除的。那从一些关键图表这个走势来看的话，你会发现啊。我们从中间这个债券市场这个走势来看，你会发现啊，哦，大概是从呃二月17号、2月24号、2月17号是乌东开始有出现战事，那2月24号是乌克兰跟俄罗斯开始打仗，你会发现啊，美元指数开始走强，当时啊债券市场也是走强的。那美股一开始是走跌的、哦，直到开始打仗之后，美股才开始往上翻身走扬。但你会发现，整体的这个美股的这个走势、哦，其实都维持在二月十七号乌冬开始出现战乱的这个价格水位以下、啊。哦、那当时有一部分的这个资金呢，看起来是从。股转到债的这种现象哦，非常的明显。但是你会发现，整体的这个走势哦，最近期啊，股市开始有出现一个持稳的这个走势，反而是债券市场的这个走势哦，呈现一个相对比较偏弱的这个走势。看起来，市场的这个资金哦，又从债转向股市的这样一个流动，非常的这个明显。主要逻辑就是因为。两大这因素通通是上升的，利率也加速在做上升，这些因素都是对债券市场来说都是属于相对比较不利的，我、哦、就会在造成债券市场我、哦、资金大幅度的这个抽离，甚至是跌破啊二月十七号这个乌冬战争哦，那当时的这个起涨区，那这个水平附近。就包括刚刚所提的这个利率上升跟通膨这个议题都持续存在这个情况下，债券市场反弹上来遇到这个压力，其实还是会非常沉重。所以债券市场我们还是持续往一个比较偏空的这个角度去做思考。那至于在股票市场来看的话，短期间啊，老爹认为可能会陷入一个比较属于箱形区间整理的这个走势的这个可能性相对比较高一些一些。那上方。在这个乌二的这个问题还没有明确的答案之前啊，基本上整理的这个走势可能还是会维持在二月十七号乌东开始出现战乱的这个起跌起跌区的这个价格水位以下这个可能性相对上来讲比较高，但是因为这个二月二十四号。开始打仗之后，美股开始止跌回稳。当时老爹又跟大家谈过，在这一波啊，所打的是能源战，美国算是捡到枪的。我、哦、到目前为止，这个水平附近，就二月二十四号这个起涨区啊，还是守得非常的漂亮。那短期间，老爹认为，在乌二的这个问题还没有明显有一个明确的这个方向之前，整体的这个走势可能还是会维持一个比较属于在。二月十七号到二月二十四号这个箱形区间做震荡的这个可能性相对上来就是比较高的。那美元的这个走势哦，美元走势你会发现啊。在升息之后，整理这个走势开始有呈现一个相对比较回暖这个走势，这是符合过去老爹所做的这个预期。我在升息前，美元是走强的；升息之后，美元的这个走势可能会陷入整理的。那未来一段时间啊，可能维持这样一个样态的这个可能性，相对上来还是比较高的。因为通膨还是维持一个比较高的这个水准哦，美元要出现一个反转性。往下跌的这个走势的可能性应该也是没有的了，所以整体上来讲，老爹认为美元可能会先陷入一个整理性的这个走势，等到联准会开始进行缩表的时候，再进入一个下一阶段的这个多头往上攻击的这样一个走势的这个可能性，那相相对上来是比较高的。那过去老爹也持续跟大家谈到有关啊、哦，在外汇市场可以透过。这个非美货币哦，这个欧元相对商品货币的这个走势啊，去观察乌二的这种情况，甚至去观察。呃，美股的这个动态，呃，这个股市的这个动态，都可以透过这个这个商品货币啊，相对欧元的这个走势。那欧元相对商品货币走弱，就某种程度就代表乌二的这个危机啊，相对来讲是比较严重。那当它反弹的时候啊，那就代表这个危机一定程度是稍微比较平缓那当然，在这种情况底下，在这种情况底下，股市可能相对上来讲是比较有机会的。那反过来再倒过来，就是欧元相对商品货币比较弱的时候，股市可能就面临到。一定程度的这个下调的这个风险，那另外在陆股的这个走势哦，这个礼拜表现非常的这个精彩哦，整体的这个走势哦，先下杀后上拉。那老爹还是持续认为哦，那过去所强调在八月底九月初这个位置哦，美股往下跌，陆股往上跑。那当然这个位置在乌二开战之后被跌破这个水平附近啊，老爹认为在被跌破了之后，基本上应该就会变成是一个。就重要的这个压力区的这个观察水位，哦，那在入股站上这个去年八月底九月初的这个这个支撑转压力的这个水平之前呐、啊，整理的这个走势啊，可能会维持一个比较属于。低档做震荡整理的这样一个走势的这个可能性，相对上来是比较高。你过去的这个经验啊，个股在往下跌很少是单只脚就直接往上走，基本上它要做一个底部往上回升哦，都至少要打一个两只脚，或者是呈现一个碗形底之后，才会呈现一个往上走升的这样一个走势。所以，短期间啊，我们认为整体的这个结构确实是开始转变，尤其是中美之间的这个相互在有关这个。监管呐、啊，相关的或是呃上市等等相关的一些中概股的这些问题哦，基本上看起来是趋向一个往一个和缓的这个角度在做发展。那我们认为下档区确实已经逐渐产生一个重要的这种支撑。那等到打第二只脚之后，整体的这个走势哦，可能也会逐渐的做一个回稳的这样一个动作。那有关人员这一块市场哦，基本上啊，老林认为打仗开战的这个。下档区哦，造成不管是轻油也好往上涨，或者是天然气也好往上涨，在这个水平附近，在目前为止啊，在乌二的这个战争啊，还没有一个明确完全停止的这个状态。老爹还是认为这个下档区还是具有强支撑的、哦。那过去一段时间你会发现啊，在油价走跌，反而是天然气走涨，彼此之间呢、啊、还是具有这种强弱啊，或是。替换转换的这种效果，那整理的这个走势也可以根据这些结构的这个转变哦，来发现一些交易的这个机会。那我们会发现啊，从人源类跟股市之间的这个关系哦，在过去哦，你会发现在今年的年初以来啊。他们之间这个关系哦，从一个彼此之间是股市涨、油价也涨，股市跌、油价也跌，是一种正关系。到今年的年初以来，你会发现啊，油价在涨，股市开始反转走跌。那油价开始大涨的时候，股市就反转走跌；反而是油价走跌的时候，股市就回稳。从今年的年初以来，从一个比较正向的这个关系。转变的是一个反向的这个关系，就代表说，这通膨的这个议题啊，确实对这个股市来说，已经造成是一个反向的这种效果，就变成是一个负向的这种效果。那当然，一些目前的这个整理的这个走势哦，油价如果还是维持在这个。开战的这个起涨区以上的这个情况的以下的话，当然啦、啊，美股要正式进入一个真正的这个回升波，这个可能性其实也是相对上比较低的。那整体的这个走势，我们会认为啊，可能维持在一个比较属于低档区间做正大的这个走势。那在天然气跟汽油的这个走势，可能还是会维持在二月二十四号这个开战这个起涨区。以上做整理的这个可能性应该是相对比较高的。那前面有跟大家谈过，就是过去一段时间哦，你会发现啊，这个这个油价跟股市之间的这个关系哦，这个有从一个比较长期的这个角度，你会发现啊，油价在跌，股市也在跌；油价反转回升，股市也反反转回升。大多数的这种情况哦，你会发现油价跌，股市就陷入一个。比较偏向是空头性的这种整理，股市上涨，油价也是跟着上涨；股市下跌，油价也是跟着下跌；股市上涨，油价也是上涨；股市下跌，油价也是下跌。那基本上啊，除了老爹在画面上所画了几个蓝色这个区块，基本上讲话过去一段时间啊，这個、油价跟股市之间的这个关系。大多数确实是处在一个比较正向的这个关系。老爹给大家看一看哦，几个比较属于反向的这种关系。第一个是在2007年到2008年年初这一段时间哦，这一段时间啊，油价大涨，涨翻天哦，油价大概从七十几块钱涨到一百四十几块钱吧。哦，这一段时间你会发现跟现在目前的这个情境就很雷同，当时的这个股市就开始涨不动了，就代表。市场所反映的这个通膨的这个相关这个议题啊，从一个对市场正面的转变的是一个市场负面的这个概念。老爹把这样一个类型的这个走势啊，把它形容成是烤箱概念了、啊。你如果进去烤箱啊，每个人可能你可以接受了这个烤箱的这个温度啊。基本上还是会有一个临界值的。你当温度太高啊，人体就会受不了。这跟油价这个走势类似，烤箱的这个温度的概念事实上是一致的。你发现这一波油价这个走势，大概是正式站上八十块钱以上之后啊，油的这个走势就开始跟股的这个走势开始呈现一个反向关系。意思就是说，八十块钱以上这个油价。基本上就带来金融市场通膨的这样一个危险。哦。那整体上来讲的话，这个未来一段时间啊，油跟股的这個这个关系啊，只要它还是维持在八十块以上，基本上它可能维持一个这个反向关系的这个可能性，应该还是相对来讲比较高的。那天气的这个部分哦，老天在这边跟大家所做追踪的是未来一段时间这个有关北美的这个天气的这个状况，你会发现整个中西。中部吧，美国的这个中部看起来，这个干旱的这个情况还是相对来讲是比较严重的啊。那土壤湿度啊，也都是呈现一个比较偏干的这种情况。不过，这些偏干的这个情况、啊，可能是落在呃小麦的这个产区。那基本上五大湖这个区块啊，看起来相对上来讲比较不严重。所以，未来一段时间呢、啊，除了乌二的这个问题影响的农产品的这个出口的这个问题之外啊，那北美。即将要进入一个种植期哦，那这些干旱的这个问题哦，一定程度还是会对这个农产品下的提供很好的这个支撑的这样一个结构。那我们可以看得到哦，这个最近期从二月底到三月初哦，美元走强，小麦也是走强的，黄豆基本上是维持一个震荡偏强这个走势，玉米也是维持一个。往上走升的这样一个走势，基本上整体的这个架构还是维持一个逆风往上行的这样一个走势。但是，当然最近啊，最近你会发现美元开始有出现一些回落性的这个走势哦。小麦也开始涨不动了，那黄豆也开始涨不动了，玉米也开始涨不动。整体的这个走势，老爹是这样做定义的：基本上在乌沃的这个问题还没有解决之前，北美也有干旱的这样一个问题。虽然它没有落在五大湖区，那基本上啊。还是反映出现在目前全球啊。还是反声音的这个现象还是没有结束的。那对于农产品还是能够提供下档比较好的这个支撑，尤其是在美元开始起涨的这个区域啊，哦，在三月初的这个区域，基本上一定程度还是可以提供这个农产品非常好的这个下档支撑。那基本上只不差别之差别在看多啊，基本上是比较属于相对比较保守的这个看多，拉回再做买进，其实一定程度还是属于一个相对比较安全的。那最后这个关键图表跟大家谈谈台一的这个走势，因为。本周台湾的这个央行这个魁威十年首度的这个升息、哦，有在前两周老爹就跟大家谈过这个杨金龙有提到乌、哦、二战事加剧国内的这个通膨，你会发现老爹所过去所谈的这个逻辑哦，现在目前油价在涨，台币又在贬，当然会加剧国内这个通膨，那当然这個也是促成、哦、利率转升一个重要这个原因。那当然在过去一段时间会发现啊。台币老爹在过去一直跟大家强调，台币有补贬的这样一个力道。那那当然，在这个央行升级之后啊，基本上台币的这个走势哦，逐渐。转向是一个比较趋稳的这个走势，这也会造成过去一段时间外资在大幅度的卖超台股，在未来一段时间可能会稍微有点点收缩的这种现象。那基本上整理的这个台股啊，也有可能会陷入一个比较属于箱型震荡整理的这个走势的这个可能性，相对上来讲会比较高的。但你从长期的这个角度哦，老爹想要透过右边这张图来跟大家稍微做一下解释，从台积电跟台子之间的这个走势关系啊，你会发现老爹所要标示。这是两段区域，第一段区域哦，是大概在2021年4月份左右开始吧。你会发现当时啊，台股在走升，当时台股在走升，除了金融走强，传统产业类股走强，当时什么钢铁王、航海王等等的，那基本上造成当时的这个台股是走强。台积电反正在当时那段时间是偏向是走跌的，在这个水平哦，台积电这个起跌区啊。好一段时间，大半年都始终在压在这个大盘走强、台积电走弱的这个压力区以下做整理。当然，在今年这个年初又发生过一次。我当时高盛出报告了、啊，认为晶片价格会上涨啊，高速运算啊、5 G 啊等等，处在一个行业升级的这个周期。所以当时啊，高盛预计台湾在今年度的这个。增长的这个速度、哦、可能会高过2021年哦，所以造成当时的这个台积电这个走势哦一飞冲天，也见到这一波的这个高点。反正在当时啊，台积电在往上走的这个过程哦，台股反而开始不涨反跌了。那、嗯、当然，在这种情况底下、啊，老爹所过去的这种逻辑，在这种水平附近，台积电起涨这个水位哦，照理来说应该是有支撑的。结果在这一波行情的这个下跌的这个修正的这个过程，也跌破了这个水平区域以下，就会造成啊，在未来啊，这个、台积电的这个走势哦，反弹上来就会有相对上来讲会比较大的这个卖压哦，尤其是在今年年初的这个起涨区域附近，应该就会有很大的这个卖压，这也可能会造成未来这个台股哦。卢龙前面跟大家所谈过的，就台湾有可能会出现一个折价这个效应。在现在目前这个乌俄这个战争在制裁这个逻辑是打一个能源战这种情况底下，台湾大多数的这个能源都是需要外来的。那在这种情况底下，对台股的这个走势哦，可能会产生一些相对比较负面的这个影响哦，尤其是在央行啊，在台币走贬哦，那这个又有这个。能源价格上涨这种压力底下，未来啊升息的这个速度可能会紧贴着这个联总会的这样一个速度，那这个可能也会间接造成台股啊或有一些估值往下调整的这种压力。好、哦，那以上是老爹跟大家所做的这个本周的这个群益观点所做的这个分析，那我们下周见，拜拜。